0: Sean ustedes gentilmente bienvenidos a una nueva emisión de Salud de Cuerpo y Alma. Un contenido de Radio Sucesos que intenta, procura, escalar la montaña de la educación para la salud. O quizás de la calidad de vida. Hoy nos enfrentamos a un programa tal vez que tenga que ver con la dermatología, tal vez tenga que ver con las emociones. Y lo primero que debemos decirles es que está grabado. Y también decirles que salimos de un partido de fútbol hace instantes nada más, que no sé si me ha dejado rojo de bronca, pálido del susto, o verde de el apuro que me ha dado ahora prefiero ponerme colorado antes y no después dicen que la expresión facial tiene una perfecta conexión con el estado de ánimo ¿será? dicen que el color de la cara nos delata ay señor juez ¿Cuántos años me va a dar? Tu rostro me dice que estás enamorado O enamorada ¿Habrá llegado el momento de Crear una nueva especialidad En la carrera de ciencias médicas? ¿La emocionología? Ruego después decirlo bien Se aprende en la universidad de la vida Qué raro el viejo Vichy, mientras más grande, tiene más preguntas. Por eso, como hacía mi señor padre, él trabajaba con gente más joven para intentar estas respuestas. Y si no, tener a alguien con quien juntos seguir buscándolas. Y tengo el sumo placer de presentar una vez más a la doctora Florencia Pérez Jiménez.
1: Bienvenidos, bienvenidos a todos, a nuestros oyentes. Gracias, como siempre, comenzar agradeciendo las repercusiones de los programas anteriores y prepararlos, porque hoy realmente tenemos un programa que les va a encantar. ¿Cuántos secretos guarda nuestra piel, Vichy? ¿Cuántos eh, secretos que vamos a tratar de develar eh, en el programa de hoy? Para eso hemos convocado a una destacada profesional de nuestro medio. Es nada más ni nada menos que la doctora Mariela Pujol, que es dermatóloga, pero que además es coach ontológico. ¿Sabes lo que quiere decir eso, Vichy?
0: Para eso he venido, para aprender.
1: Bueno, yo te voy adelantando que el hecho de ser un coach ontológico le suma un plus a la doctora Mariela que ella ahora nos va a explicar. Bienvenida, Mariela. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Bichi. Flor, un placer
2: estar con ustedes. ¿Por dónde quieren que empiece
0: por el título que se le ocurrió a la doctora ponerle al programa, ¿Tenés problemas de piel? Pregúntale a tus emociones.
2: Bueno, la verdad que el título me da para hablar como cuatro días seguidos. ¿Cómo lo podemos encarar a esto? A ver, cuando nosotros hablamos de emociones, eh, sabemos que hay como una cuestión interna que nos habilita, nos predispone a distinto tipo de acciones. Y como... Bien, Vichy explicó en su comienzo y me trajo una referencia como un semáforo, ¿no? Como nombraste los colores y cómo se representan en la piel. Eso es como el primer disparador de lo que vemos. Pero eso lo ve cualquiera, ¿no? Es que no lo vemos todos. El tema es cómo hacemos para verlo y cómo, lo más importante, cómo cada uno de nosotros puede hacer para gestionar estas emociones y que de alguna u otra forma no perjudiquen el órgano de la piel. ¿Por qué hablamos de emociones y piel? Y acá voy a empezar a hablar un poco de lo que sé y lo que soy. Tiene que ver un poco con el tema, por ejemplo, las neurociencias. Todos sabemos que el cerebro y la piel y los órganos de los sentidos se desarrollan en el ectodermo, que es esta primera etapa del desarrollo embriológico, por eso que están sumamente relacionados y cómo se relaciona una emoción que se genera en el cerebro con la piel a través de neurotransmisores, entonces cada vez que sucede algo o nosotros vemos una situación, un susto, una alegría, una tristeza, nos predispone una acción con liberación de algunas hormonas y la piel es la que repercute en distintas formas, no solo en este sonrojo o en esta palidez, como se mencionaba al inicio, sino también con algunas otras cuestiones que ya trascienden a lo que podemos ver y es lo que empezamos a sentir.
0: En el fascinante mundo de la semiología eh, se hace gran hincapié en el tema de la inspección. Cuando un, un paciente o una persona... Eh, ingresa a tu consultorio, eh, haces énfasis eh, en ello? ¿Mirás, ¿Mirás el rostro? ¿Mirás los tegumentos?
2: Totalmente. O sea, es lo primero que nosotros hacemos. Es ¿eh? primero verlo, pero veo más allá, ¿no? Porque también veo la expresión, veo lo que, lo que quieren o no quieren contar. No solo es la piel, sino qué están y qué no están diciendo desde la corporalidad. Eso hacemos desde el coaching. Eso aprendemos. Cuando vos trajiste un poco la parte de, de la formación en la medicina, uh -huh. si me permiten, les voy a contar un poco por qué usé las dos profesiones en mi carrera. Me recibo de médica, empiezo a trabajar, y a mí siempre me faltaba algo, algo de la persona que no se lograba entender. Buscando en la universidad, PNL, diversos cursos, terminé con este título de coach ontológico que en realidad resume una búsqueda personal de ¿Qué nos pasa? A ¿Qué es lo que el médico no termina de entender? Entonces, no nos capacitan, no nos enseñan a contarle a las personas que tienen un cáncer, que tienen una enfermedad que no tiene cura. Y ahí es como esta llamada que me pasó a mí de tratar de entender qué nos pasa. Y cuando empezás a ver, empezás a ver las personas desde otro ángulo. O sea, no solo le ves la piel como órgano, que es lo que yo ya estaba entrenada, sino empezás a ver la cara del paciente, cuál es la expresión, la corporalidad si vino solo o vino con alguien a la consulta, qué le preocupa, pero no desde que me muestre la piel, sino que me cuente qué le está pasando. Entonces ahí es donde yo creo que la medicina o el médico tiene que hacer un pequeño clic y empezar a pensar no solo en un paciente, sino en una persona. ¿La piel sería, Mariela, nuestra carta de presentación? Sí, ahí te la presento de distintas formas. Por supuesto que es nuestra carta de presentación. ¿O no pasa que cuando estás cansada y te presentás a una reunión, se te super nota. Y por más de que te maquilles ¿no? cuando dormiste mal, las mamás cuando están con sus hijos y que son chiquitos, el que está preocupado, el que está angustiado, claramente que es nuestra cara de presentación eh, cuando estamos bien y cuando estamos mal. Tenemos que tratar de procurar ese bienestar, esa visión integral, para que logremos realmente estar de la mejor forma posible.
0: ¿Uno puede cambiar esto, doctora Pujol, con, con la actitud Dicen que la, la cara que uno tiene es genética, pero la cara que uno pone es actitud.
2: Sí, creo que de alguna forma espero responderte la pregunta. Lo que nosotros desde el coaching enseñamos es gestionar las emociones y esa es como una herramienta que aparece desde la inteligencia emocional. Las emociones son predisposición a la acción, son estas cosas que en alguna forma nos permiten la supervivencia en el medio ambiente. Si yo no me asusto porque tengo una posibilidad de muerte, no me voy a defender. Si yo no me pongo súper alegre por algún logro en mi vida, tampoco lo voy a disfrutar. Pero cuando estas cuestiones se ponen como de forma bastante intensa o muy regulares y de alguna forma nos van perjudicando, sí nos van predisponiendo a una cosa que las tenemos que empezar
1: a gestionar. ¿Esto de gestionar las emociones sería lo que me conviene o lo que le conviene a mi organismo para sobrevivir? ¿Así sería? Así
2: es, Flor. mira es el nada más inteligencia emocional no es otra cosa que el uso inteligente de las emociones. Entonces, aprovecho esa emoción que me invadió y la gestiono de forma tal que dure lo mínimo indispensable y que después me permita una autorregulación. Y esto lo, lo digo parada, desde las neurociencias, desde lo que los científicos están súper estudiando. Ustedes ven que están como de moda estas palabras. Neurociencias, mindfulness, inteligencia emocional. Y a veces a los médicos, si no tenemos algo de estudio en esto, nos cuesta como entender qué nos está pasando. Cuando podemos ver que esto de gestionar implica hacerlas efectivas, que estén desde nuestro lado y que realmente nos hagan ser mucho más efectivos, es cuando nosotros podemos lograr esto. Primero, con uno mismo. O sea, yo autogestiono mis emociones para ser más efectiva y después las contagio al resto de las personas que están al lado mío y ahí puedo hacer un ambiente, un clima eh, muchísimo mejor y mucho más efectivo.
0: Estás en Radio Sucesos, estás en Salud de Cuerpo y Alma y estoy mirando de rabillo el imaginario mensajero que ya pregunta cómo ubicarla a la doctora Pujol en las redes
2: arroba pujol.mariela.
0: Y a la doctora Pérez Jiménez.
2: Arroba doctora Pérez
0: Jiménez. 153-506-360 a través de cadena Melodías, a través de la D por 3, por la 103.7 en Villa Carlos Paz y el Valle de Punilla, por nuestra aplicación Al Mundo. Aquí sucesos. Participa con tu mensaje, con tu comentario y vas a poder jugar por un kit de tres envases de hierba mate compuesta verde flor. Será de piel, será de dermatología, será de emociones. Lo único que podemos garantizarte es que va a ser muy interesante. El agradecimiento para nuestros amigos avisadores, que además de escucharnos, aquí estamos viendo algunos mensajes muy cariñosos y gentiles, tienen la deferencia de acompañarnos con sus pregones comerciales. Ojalá, ojalá les vaya eh, tan bien como al programa. Y tenemos la vaga idea, junto a la doctora Florencia Pérez Jiménez, que... Para algún lado va el programa, sin la certeza de cuánto falta para llegar al destino, o si en realidad lo lindo del programa es el camino. Doctora
1: disfrutando el camino Vichy nos encontramos así que vamos a seguir con nuestro programa vamos a, en este nuevo bloque a seguir conversando con la doctora Mariela Pujol dijimos dermatóloga coach ontológico que gentilmente nos visita para resolver todas nuestras dudas y será Mariela que eh, existen estas enfermedades que son psicosomáticas y que en la piel se manifiestan según había escuchado hasta en un 80% wow wow <risa> Mucho. Sí
2: sí incluso te puedo decir hay más, no sé si decirte que todas las enfermedades tienen como un impacto emocional. Aquí hay algo que me gustaría aclarar y que es una palabra un poco fuerte que es psicosomático. Es una palabra que aprendimos en la universidad, pero que hace un tiempo se está trabajando para tratar de cambiarla y te lo digo desde qué ángulo te lo estoy trayendo. Cuando vos recibís un paciente que tiene una enfermedad, una enfermedad, una dolencia de la piel, una angustia, y encima le vamos a decir que todo esto se lo está autoproduciendo por una cuestión emocional, es una carga muy fuerte para esta persona. Entonces, la, la parte de toda esta que tiene que ver con la humanidad está trabajando para cambiar esta palabra, porque aparte es real. En cada enfermedad, hoy se sabe y se viene estudiando en los últimos años que es un mix de componentes. Entonces tenemos cuestiones genéticas, hereditarias, ambientales, un montón de otros factores sumados a esto emocional, que si se decía en un 80, yo te diría que en el 100% de las personas influye. Por eso esto lo vemos claramente, dos personas con un mismo diagnóstico, a una le va a ir mejor que a la otra. ¿Y a quién le va a ir mejor? A la que está mejor parada emocionalmente. Desde sus propias emociones, desde sus cariños, las personas que las acompañan, cómo es la relación con el resto de las personas. Y entonces es como que lo estamos trabajando también para darle de alguna forma una contención distinta a este paciente que está afligido en esta situación. Y le explicamos que lo que tiene, lo tiene por una serie de cuestiones y que trabajar la parte emocional, la parte esta del alma que ustedes traen, va a
1: mejorar radicalmente su condición de vida. Es muy lindo lo que planteas Mariela, lo veo mucho en consultorio con el tema patología maligna, con el cáncer, ¿no? ¿Cuántas personas lo primero que piensan ante el diagnóstico es... ¿Cuál fue esta gran tragedia, este gran dolor que han sufrido en su vida en el último tiempo, que podría haber desenmascarado o gatillado esta enfermedad? Y en realidad es mucho más sano pararse en este lugar que vos nos mencionás de qué, puedo, qué pueden hacer estas emociones por mí y mi diagnóstico de ahora en adelante, ¿verdad? Esto que
2: trae Flor es, creo que el el primer ángulo que hay que trabajar. Si yo voy a trabajar una enfermedad desde la culpa, voy a tener un resultado. Si yo voy a trabajar la enfermedad desde, bueno, me lo merezco por algo, porque también culturalmente nos pasa esto, ¿no? Y te pasó porque vos... Y siempre tenemos la culpa de algo, ¿no? O sea, y esto se me vino, lo traemos con esto. El paciente que tiene problemas con el COVID es porque o, o, o tenía sobrepeso o fumaba. Siempre está la culpa de... Entonces, cuando yo acepto y la aceptación es un estado emocional que abre muchas posibilidades buenas. La enfermedad que tengo, la enfermedad que me tocó, o lo que tengo que transitar, y desde esta aceptación me dispongo hacia la curación, las posibilidades ahí se van a abrir de mucha mejor posibilidad.
0: Estuve macheteando un poco, sabiendo que, que venía la doctora Mariela Pujol, y por ahí leí: La piel tiene memoria. A los 50 o a los 60, te va a recordar cómo la trataste antes. ¿Esto es así?
2: Sí. Hablamos de la piel que tiene memoria con respecto a la exposición solar, Vichy, ¿no? O sea, la piel tiene memoria al daño solar recibido y acumulado a lo largo de la vida.
0: ¿Y la calidad de vida que uno le metió?
2: Imagínate, la calidad de vida es los cuidados que le dimos a la piel. La piel... Todos sabemos que es el órgano más grande, pero hay algo que tiene en especial la piel. La piel nos conecta con el ambiente. La piel es la que nos permite la relación con los demás. Entonces, cuando hablamos de cuidar la piel, no solo es ponete protector o hidratate, sino es mirala, cuidala, aceptala. Y bueno, si la querés mejorar, bienvenido también. ¿Por qué no mejorarla? porque también acá hay una cuestión que hago mucho, que es la parte de estética. A mí me dicen la estética y la salud, y yo digo, bueno, sí, estética y salud están relacionados. Si yo me voy a mostrar con una piel que está en mejor calidad, quiere decir que internamente también estoy mejor. Entonces, que tiene memoria, tiene que ver con la memoria el daño que yo le fue a hacer y la relación directa es con el daño solar y tiene que ver con toda una campaña que hacemos desde dermatología cuidar la piel, cuidarla con respecto a lo que es cáncer de piel pero si uno trasciende esto y trae la memoria a otras cuestiones que no solo tienen que ver con cáncer de piel pensamos en mejoro mi piel para que se vea mejor, yo me siento mejor y este círculo emocional se cierra hacia adelante
0: eh, Me... Me paré, me acordé, a aquella gente que por ahí uno ve y, y que los ve que la vida le ha pasado como un tren por encima y te dice, tengo 40 años eh, y la piel es una de las primeras alcahuetes.
2: Así es, por ahí nos, nos piden muchas recomendaciones, a qué edad me empiezo a cuidar y no es a la edad, sino es a la necesidad de la piel de cada uno. La piel es este órgano que va a expresar lo que nos está pasando por dentro y no es lo mismo una persona que tuvo una vida por ahí más tranquila o más ordenada a una persona que tuvo otro tipo de estilo de vida donde claro. la, la situación de alguna forma lo, lo predispone a tener esto que vos decís verlo más envejecido a una edad más joven.
0: Después, eh, ¿podemos hacer un pequeño capítulo de, de cosmética?
2: Por supuesto.
0: Doctora Pérez Jiménez.
1: Les voy a contar una intimidad de consultorio, Vichy Mariela. Eh, en mis comienzos, eh, en, justamente en el consultorio ejerciendo la práctica médica, me gustaba adivinar la edad del paciente que entraba por la puerta del consultorio y... Y, y me fijaba en estos detalles, ¿no? Es una piel arrugada, eh, sufrida. Con las primeras palabras de la anamnesis que llamamos nosotros, esta entrevista que tenemos con los pacientes, podíamos vislumbrar este todos eh, los sufrimientos de esta persona y ni hablar, como dijo Mariela, de este contacto con el exterior. Si la, si la paciente fuma mucho, se le re que te nota en la piel, ni hablar en la voz también, pero es este como este juego que yo solía hacer eh, de, de adivinar porque la piel habla y habla mucho.
0: ¿Es así, doctora? ¿Es como una huella digital la piel de, de lo que está pasando en el cuerpo? ¿Y en el alma?
2: Sí, es así, es 100%, 100 es así. A ver, la piel, la piel es este órgano que nos conecta con el exterior y que dice lo que tenemos desde adentro. Entonces cuando nosotros, y como decía, no sé cómo te iba Flor con esto de adivinar, pero en el consultorio a mí me pasa que me preguntan ¿cuántos años me das? Y créeme que no me, no me tiro la pireta. Porque es todo esto que no sabemos, ¿no? Eh, parece joven, pero de pronto es una persona que se ha cuidado mucho que ha tenido buenos hábitos que ha tenido buenos productos, que ha sabido cómo hacerlo, o parece un poco más envejecida y de pronto es una paciente más joven que ha tenido situaciones en la vida que uno nunca sabe entonces, desde este, no me meto no me tiro, porque Solamente uno sabe lo que le pasó y por qué está, como está. Pero siempre nosotros vemos para adelante, ¿no? O sea, qué podemos mejorar, cómo podemos hacer. Porque cuando la persona consulta a un dermatólogo para mejorar su calidad de piel, también está buscando mejorar su calidad de vida. Y está buscando un camino de salud y bienestar que tiene que ver con este equilibrio que buscamos los seres humanos en mostrarnos de una forma totalmente diferente.
0: Doctora Pujol, eh, la tanda de la tele... Eh, lleva un 70-80% de eh, cosas para la piel. De acuerdo a lo que usted dice, deberíamos meternos más con las emociones.
2: Seguramente sí. Seguramente ¿A, ¿A
0: cuánto sí. de lo que vemos en la tele le debemos hacer caso?
2: Bueno, no me hagas esa pregunta porque me pones en compromiso. Yo creo que lo que tenemos que rescatar de esto es que nos tenemos que cuidar. Y que si nos mostramos mejor, vamos a poder estar mucho mejor con nuestras emociones. Y esto es, en coaching nosotros le llamamos mirarnos al espejo. Si yo cuando me miro al espejo, la imagen que el espejo me devuelve es una imagen agradable, me voy a sentir mejor. Si me siento mejor, emocionalmente voy a estar mucho mejor predispuesto. Si el juego es al revés y no me veo bien, bueno, evidentemente el juego va hacia atrás. Ahora, si vos me decís que tengo que cuidar la piel o las emociones, son las dos son las dos claramente, y cuando uno entiende cómo cuidarse desde las emociones, va a ver que es mucho más de la piel lo que vamos a lograr cu cuidar, ¿no? Y esto trasciende, por eso empecé diciendo, uno empieza trabajando uno, y después las emociones como se contagian, y ustedes lo ven siempre, a ver, si están en una oficina y trabajan con alguien que es negativo, negativo, negativo a lo largo de los días, tus días también se vuelven negativos, yo voy a trabajar este espacio donde esa persona tiene una negatividad permanente y me la termina contagiando cuán distinto es cuando voy a trabajar un espacio laboral, por ejemplo, donde las personas que trabajan conmigo son alegres optimistas, siempre hay un espacio de alegría y finalmente con los días me lo voy contagiando, entonces este es el secreto que tenemos que aprender los seres humanos primero me autocontrolo y me gestiono yo para estar mejor. Y después sé que lo voy a contagiar. Entonces, fíjense qué lindo y qué fácil sería si empezáramos a practicarlo.
0: Es la doctora Mariela Pujol, dermatóloga y coach ontológico. Participá, acompáñanos, envía tu mensaje. Estamos leyendo el mensajero y las redes de la radio. Vas a poder entrar en el sorteo de un kit de tres envases de yerba mate compuesta verde flor. Dicho sea de paso, desde que la tomo, me ha cambiado para mejor la piel. Salud de cuerpo y alma para los oyentes de La Sucesos en cualquier lugar del mundo. También para nuestros queridos amigos en Cadena Melodías, en una buena parte del sudeste cordobés, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, este de Santa Fe y norte de La Pampa. Estamos recibiendo sus preguntas y vamos a contestarlas eh, a través del de WhatsApp. Hola Carlos Paz, hola Punilla en 103.7 Hoy, doctora Pérez Jiménez, esto es dermatología, emocionología, dermatoemocionología ¿De qué estamos hablando?
1: De todo eso y de mucho más, así que no se lo pierdan Seguimos conversando con la doctora Mariela Pujol Mariela, ¿existe la estética sin salud? ¡Epa! <risa> Qué pregunta, qué pregunta.
2: Eh, yo te diría que no, que no existe. Eh, si bien a veces eh, uno puede engañar, no es tan fácil mostrarlo. Veníamos hablando claramente que uno expresa a través de la piel este órgano el estado interno que uno tiene. Entonces, siempre que hablamos de estética debemos mirarlo desde la parte médica, ¿no? Desde el dermatólogo, que es esta persona que se dedicó a estudiar la piel en su profundidad y buscar tratamientos y procedimientos estéticos que sean realizados por profesionales. Y ahí, me, si me permiten... Voy a hablar un poco de todo este intrusismo profesional que tenemos y esta vanguardia de tratamientos. Y recién Vichy nos decía, esto que la tele y las propagandas... Bueno, estamos como en esta era de los tratamientos dermatológicos y el rejuvenecimiento, que bienvenidos, bienvenidos en muchos aspectos. Yo siempre le digo a mis pacientes cuando me consultan, ¿me hago un tratamiento? ¿Qué te parece? Personas de una edad mediana. Y yo siempre les digo, ¿qué nos está pasando a las personas? ...hace unos años la expectativa de vida era mucho más corta... ...y como que en los últimos 10 años se prolongó mucho... ...entonces yo, como vos escuchabas a tus pacientes Flor, ...a mí me pasa que también las escucho hace 20 años... ...siempre escucho esto, ¿no? Tengo una edad, pero me siento de mucha menos edad... ...y cuando pasan los años, uno también se pone a reflexionar... ...cuán cierto es esto, porque hoy me está pasando a mí... ...entonces ahí es donde yo creo que entra el rol de la estética en poder mostrar que te sentís bien, que tenés una agilidad, pero que esta piel que envejece, envejece por el paso de los años, por el daño del sol, por el medio ambiente, por la vida que nos fue pasando, también lo podemos recuperar y tratar y devolverle, y esto que planteamos en el espejo, volver a mirarme, sentirme mejor, verme bien y ahí
1: vuelvo a la salud. Siempre buscando un equilibrio, ¿verdad? Porque me parece que eh, si el paciente no está del todo sano en sus emociones, se corre el riesgo ¿no? de abusar de estos procedimientos de estética. ¿Quién es el que tiene que poner el límite, el paciente o el médico, Mariela? Gracias, gracias por la pregunta. Eh, el que
2: debería de poner el límite es el médico. El médico que está entrenado para esto, el médico que sabe hasta dónde hay un límite. El tema que no es tan fácil, porque a veces las pacientes, los pacientes en general, eh, tienen alguna situación emocional que no, no es la que desean en ese momento de la vida y recurren a esto, ¿no? Me hago un tratamiento, me hago un botox, me hago un relleno y hay como un no límite de esto y un abuso. Y esto lo estamos viendo, lo vemos todos cuando tenemos estas personas que conocemos que están como sobreabusando de los procedimientos. Y acá a veces la culpa la tiene el médico, a veces la tiene el paciente... A veces es de los dos, yo no sé si echaría culpas, si pensaría en preguntarle a la persona que consume en exceso ¿Qué está pasando? Y ahí volvemos a las emociones ¿No habrá otra cosa que te está pasando que la podemos trabajar desde otra forma? Y que vos no abuses tanto de los tratamientos porque en definitiva, y este es el eje de todo, tenemos una sola piel y la piel no hay forma de trasplantarla entonces si yo abuso de mi piel con exceso de tratamientos, con exceso de productos, finalmente va a haber un stop de la piel y ya no va a responder a estos tratamientos, por eso acá estamos todo el tiempo trabajando los dermatólogos en que consulten a personas especializadas para realizar procedimientos seguros y que a largo plazo puedan ser efectivos
0: eh, Doctora eh, Pujol la, la gente que va a verte ¿Va a verte para, para mejorar la piel? ¿Va a, ver, va a verte para, para verse más linda? ¿Va buscando salud? ¿Cuál, cuál es la típica de, del paciente que recurre a tus servicios profesionales?
2: Un, un poco de las tres que me planteaste claramente, ¿no? Eh, una consulta frecuente es, me quiero ver mejor, me quiero sacar la arruga, me quiero sacar esta mancha, Mira, me apareció esto y no estoy conforme con lo que veo. Pero atrás de esto también está la búsqueda de la salud, ¿sí? Está en la búsqueda de verse mejor, sentirse mejor. Y yo siempre les digo, bueno, a ver, Flori también recién traía, perdón que te dije, Flori, eh, somos amigas, no lo, no lo podemos evitar. Esto de eh, cómo la salud va a interferir en esto y hasta dónde, entonces el planteo acá es desde el cuidado de la persona, ¿sí? entonces si yo voy a indicar un tratamiento tengo que cuidar mucho qué es lo que le voy a decir y cómo lo voy a tomar para que los resultados sean mucho más efectivos
0: ¿Y ¿es cierto lo que dice esta chica Closter que sirve para todo? <risa>
2: no bueno a ver a ver, vamos a vamos a dejar en claro las cosas. Hay una cuestión popular que tiene que ver con la cuestión cotidiana. El mensaje tiene que ser claro, Bichi. Si tienes un problema en la piel, anda a tu dermatólogo, anda a tu médico clínico, que te diga qué es lo que tenés, que te haga un diagnóstico y después compra un producto para tratarlo.
0: Claro, doctora, pero si voy yo a verte y de repente te metes en el tema de las emociones y descubrís lo que hay debajo del iceberg mío, este, voy termino en el psiquiatra, voy por la piel y termino este, viendo a otro especialista. A ver, ¿Puede ocurrir eso?
2: Sí puede ocurrir, pero te quiero aclarar algo y en realidad a todos les quiero aclarar algo. No es algo que sucede en la consulta, ¿no? O sea, en la consulta cuando me vienen a ver como dermatóloga, Respondo como dermatóloga. Si quieren una sesión de coaching conmigo, actúo como coach. Muchas veces... Se superponen las situaciones y en algún momento que yo tenga mucha confianza con la persona que estoy atendiendo, puede que le haga alguna sugerencia sobre la parte emocional, pero no lo mezclo, claramente está. Hay que ser muy cuidadoso, lo traje al inicio. Eh, cuidar a la persona desde la integridad tiene que ver con esto. también. Claro,
0: pero me imagino que si descubrís que hay un trasfondo depresivo, que hay ansiedad, que hay miedos, que hay fobias, que, que hay incertidumbre, me parece que también es bueno el consejo.
2: El consejo mío siempre va a ser este, y se lo digo a todos y los que son mis pacientes saben que lo hago. Busquen ayuda, busquen qué es lo que necesitan para esto que los angustia, los libere. Y ahí será, o un psicólogo, o un psiquiatra. Hay personas que estas terapias le funcionan y hay otras personas que no. Busca bailar, busca algo que te haga sentir mejor, correr, tener un amigo para conversar. Hay muchas formas de descargar esto que vos traes y yo creo que el secreto es abrirle las posibilidades a las personas y no que la derivación sea a un psicólogo o a un psiquiatra o alguna otra. Hay muchas otras, muchísimas otras cuestiones que están y que sirven. Saben hoy biodecodificación, constelaciones, la biodanza... Que cada uno busque, que encuentre lo que necesita y si eso le hace bien, que lo acepte y que lo disfrute.
1: Hablaste, mencionaste el tema de los tratamientos estéticos. Vamos concretamente a mencionar cuáles son los tratamientos disponibles para vernos mejor. ¿A usted le
0: parece que vamos a usar el, 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 lo más importante del programa en este bloque? Va en el próximo con la doctora Marila Pujol, con la doctora Florencia Pérez Jiménez, con ustedes, gentiles oyentes de nuestra emisora, que nos acompañan en salud de cuerpo y alma. Sucede, acontece, pasa, es absolutamente frecuente que cuando la nota es sabrosa se, se va rapidísimo el tiempo, por eso tenemos que aprovecharlo. Hablando del tiempo, es la piel la que envejece, jamás tu corazón. Como me gustaría preguntarle a la doctora Pujol si mi corazón puede llegar a estar como mi piel. Y me evito la cinecoronografía y todo lo que me han recetado. Ah, en bella vista decíamos que el tipo vino colorado como huevo de ciclista, pálido del susto. Llegó el mozo y ya puso cara de asco. Son todas cuestiones que están reflejando la expresión de la persona. E indudablemente un estado emocional. ¿O es cuestión de piel?
1: Parece ser que es cuestión de piel. Vamos a por eso preguntarle ahora a la doctora Mariela Pujol que nos comente sobre todos los tratamientos que tenemos para curar todas estas dolencias, Vichy. ¡Vamos! Bueno,
2: la palabra tratamientos abre como todo un campo de acción en la dermatología. Les voy a contar desde lo que hago, desde lo que soy... Ustedes saben que mi especialidad en la dermatología es el láser, yo me dedico al láser en dermatología y ese es mi fuerte, la paratología, la tecnología estética. Y gran aliado y gran, gran líder con nosotros los dermatólogos porque toda esta paratología disponible que se eh, permanentemente se renueva nos permite vernos y sentirnos mejor. Hacemos en consultorio desde procedimientos muy simples, como es la microermaboración, radiofrecuencia. Luz ¿Para pasada? qué
0: sirve cada cosa, Doc?
2: Uy, qué pregunta. La idea siempre es trabajar para mejorar la calidad de la piel, para estimular colágeno y elastina, para hacer el, el tensado cutáneo, podemos sacar manchas, podemos mejorar un montón de cuestiones que tienen que ver con este paso del tiempo que venimos hablando y que lo podemos manejar y controlar desde la aparatología y también otros procedimientos. También los dermatólogos hacemos botox, toxinas, hacemos rellenos con ácidos hialurónicos. Hacemos un montón de tratamientos para piel y recuerden que también trabajamos la parte del pelo, mejoramos la calidad del pelo y un montón de procedimientos que se pueden hacer desde un correcto diagnóstico a cada uno de nuestros pacientes.
0: Vuelvo a la, a la Cluster Boy, ¿sirve para todas las personas, para todos los casos?
2: Acá vuelvo a lo que te dije recién, correcto diagnóstico. La idea es que las personas... Desde la adolescencia, consulten a su dermatólogo. En la adolescencia trataremos cuestiones de acné o no. Y después aprender a cuidar la piel. Siempre hay una consulta que es muy linda cuando personas jóvenes vienen para decir, bueno, ¿cómo me cuido la piel? ¿Qué es lo que tengo que hacer de ahora en adelante? Y eso es lo que lo lindo de las redes. Hablábamos un poco de las redes sociales. TikTok y todo está en auge. Y me hablas de algunas cremas y me hablas de propagandas y también están las redes sociales que todo el tiempo están estos ahora estos programas de skin care que, y sigo a una a un eh, influencer porque hace buenas eh, recomendaciones, acá el, el secreto es ir a tu dermatólogo que te haga un diagnóstico de tu piel que te indique qué es lo que estás necesitando además de cremas, protectores y algunas cuestiones simples cuál es el tratamiento que estás necesitando de acuerdo a lo que necesitas entonces ahí no todo es para todos si bien la mayoría se pueden hacer, es importante que hagas un diagnóstico y que tengas el tratamiento que necesitas para que veas el resultado que vos estás esperando y que no compres este combo que te vendieron en la esquina a un precio divino porque después invertís en algo que no ves los resultados. Entonces, acá el desafío es un buen diagnóstico y siempre hablamos de un plan anual de tratamiento, ¿no? O sea... De acuerdo a lo que cada uno vea, en hombres o mujeres, en las distintas edades, hará algunas indicaciones con algunos controles, desde cosas muy simples como puede ser un peeling, que es aplicar un ácido para mejorar la, cara, la piel, que esto lo puede hacer cualquier persona a cualquier edad, o procedimientos un poquito más complejos que vamos a ir necesitando a medida que vamos pasando los años. Esto claro está. El secreto es buscar dentro de cada una de las personas que sea lo más natural posible, que sea este rejuvenecimiento de la piel acorde a lo que uno es y volvemos a esto que hablamos hace un tiempo, el tema de los excesos. No irnos a un exceso, buscar por ahí redefinir un labio cuando el labio perdió volumen, pero no dar un volumen a un labio que nunca lo tuvo. Entonces, en ese cuidado, el ojo del dermatólogo entrenado es donde te va a seguir y te va a guiar para que vos puedas estar en un proceso de tratamiento de rejuvenecimiento, pero que sea acorde a lo que vas necesitando natural y dentro de lo que uno quiere como un, algo que sea
1: agradable. Fíjense, queridos oyentes, cómo la doctora Pujol está en esta línea de eh, la mastología también, ¿no? De la nueva medicina, la prevención, ella hacía sí hincapié en que la consulta dermatológica debía ser en la adolescencia para poder eh, enseñar en el consultorio sobre los cuidados y estar atentos porque tanto en las enfermedades de la piel como hacía yo el paralelismo con lo mío, con la patología de las mamas, eh, la detección temprana es fundamental. Es la nueva medicina y es la que queremos apuntar. No voy al médico solo cuando estoy enfermo, sino que soy parte de este proceso en el que eh, tengo mis responsabilidades y eh, sé que de mis acciones va a depender la salud del día de mañana.
0: No se interprete esto como que quiero ahorrarme la consulta, pero viéndome... Eh, doctora Pujol eh, ¿Qué podría yo hacer Para poner mi piel Más saludable Y si se puede más linda?
2: Primero la, la respuesta a la más saludable Es tener buenos hábitos ¿no? Te tendré que preguntar si usas algún producto de limpieza O si no empezar a enseñarte Que la, lo más importante es lo que vos vas a hacer En tu casa limpiarte todas las noches con un producto adecuado, poner a la noche algún producto con un ácido que va a empezar a regenerar mientras vos dormís, se regenera la piel, después a la mañana es levantarse, hacer una higiene, hidratar la piel y colocar protector solar. Esto te diría como el primer paso. Claro. anímate a esto primero. Una vez que tenés este hábito, en dos o tres semanas me volvés a venir a ver y empezamos a ver qué te molesta. Entonces si vos me decís, tengo alguna de estas arrugas en la frente que me molestan, te voy a proponer algún poco de Botox. Si me decís, de pronto mirá, me está jodiendo el tema de la flacidez, vamos a trabajar la flacidez. Y el hombre, ya que me habilitaste la pregunta, tiene los mismos y distintos tratamientos que la mujer, ¿no? Al hombre buscamos simplificarle los tiempos. Entonces, por ahí, con dos o tres veces al año que venís, busco de que tengas dos o tres procedimientos para mejorar manchas que hubiera, flacidez, y no es mucho más que eso.
0: Doctora, ¿productos que se comercializan en la farmacia o productos que deben conseguirse a través de otra vía?
2: Básicamente son productos en la farmacia, nosotros los dermatólogos trabajamos con todos los productos que están habilitados por ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, eh, Alimentos y Tecnologías Médicas. Incluso los protectores hacemos mucho hincapié en que se usen protectores que vengan desde laboratorios, desde farmacia, que de alguna forma puedan certificar que esto que dice afuera que es factor de protección solar 50 sea el que se necesita en eso sí somos muy cuidadosos en la calidad de los productos que se van a indicar
1: me preocupa Brizuela que la doctora le preguntó qué producto de limpieza usted usaba más allá que el detergente para dar los platos no creo que conozca mucho pero bueno, pasemos a, a, al otro tema que queremos y nos están preguntando nuestros oyentes el sol, esta teoría social, no esto, esto que está tan arraigado en nuestra comunidad sobre que el sol es sinónimo de salud y en realidad sabemos que lo que debemos hacer es tratar de no exponernos tanto.
2: Eh, gracias, gracias por eso, Flor, escúchame. Socialmente, y esto viene desde las décadas de los 50 o 60, Estar bronceado, la mujer bronceada, era la que pertenecía a la sociedad alta Entonces, como somos tan inteligentes los seres humanos, copiamos esas, esas cuestiones Y en los años 70 y 80 la mujer tenía que estar bronceada además Entonces, si yo me mostraba bronceado, socialmente pertenecía a una clase social alta Resulta que nuestras mujeres de Córdoba, de acá... Eh, se exponían, al sol lo hacían después de su hora de trabajo, entonces lo hacían a cualquier horario, en el techo, todas me lo cuentan, con productos que todavía potenciaban los bronceados: Té de ruda, Coca-Cola, vaselina, todo para que rápido se sea bronceado. No nos dimos cuenta, después con los años nos fuimos dando cuenta del daño que le estábamos haciendo en la piel. Hay una franja etaria... Entre hoy, los 60 y 80 años, que se ha visto muy, muy estimulada por este tipo de hábitos. Nosotros hoy vamos aprendiendo que es todo lo contrario, ¿sí? Desde que la persona nace hasta los 15 años, si no se cuidó del sol, agota naturalmente la posibilidad de protegerse del sol. Si me quedo un minuto, les explico que el bronceado. Nosotros cuando nos exponemos al sol y nos bronceamos aumenta, y la piel se oscurece, aumenta la melanina, que es esta célula que de alguna forma nos va a proteger del sol. Entonces, escuchando esto, tienen que entender que el bronceado es lo que la piel hace para protegerse del daño solar. Si yo no me pongo protector solar, lo agoto muy rápidamente y en 10 o 15 años de mi vida me quedo sin esta protección. De ahí en adelante y hasta que uno muera, es daño solar directo. Por eso... Hacemos mucho hincapié porque ahora, desde los últimos 20, 30 años, la industria dermatológica también nos favoreció la posibilidad de tener cada vez más protectores solares en esto que es la fotoeducación en la protección solar. Hacemos el hincapié en los niños, en los adolescentes, porque sabemos que hay que cuidarla desde el primer día de vida. De pronto nos olvidamos de una franjetaria, de esta, ¿no? Que estamos por ahí nosotros hoy, que no nos cuidamos de chico y tenemos que reaprender ahora a cuidarnos. Y ahí es donde está el secreto de cuidarse del sol. Y quienes van entendiendo esto, y lo vamos mostrando en las culturas, y si les vemos la cultura de los chinos, nos damos claramente cuenta como ellos ya lo vieron hace un montón de tiempo, que el bronceado no es saludable. Entonces todavía falta desmitificar esto que socialmente estoy mejor, con que ahora se sabe que la piel tiene que estar sana. Cuesta todos los días, me cuesta con mis pacientes permanentemente hacerles entender esto, pero una piel sana es una piel que no está bronceada. Ojo, no estoy diciendo que no nos vayamos de vacaciones, que no disfrutemos la vida, que no estemos al aire libre, porque no se trata de eso. Se trata de hacerlo con cuidado, poniéndose protector solar, evitando los horarios de riesgo y de esta forma poder tener una vida que sea sana y saludable.
0: Para contactar profesionalmente a nuestras doctoras.
2: Bueno, en Carlos Paz trabajo en la clínica Punilla y acá en Córdoba hace unos meses formo parte del equipo de Concicarpinela. Esos son mis dos lugares donde trabajo. Redes arroba pujol punto mariel y la doctora arroba doctora perejiménez
0: último bloque de este especial de dermatología y emociones y cuánto nos ha quedado por charlar doctora pujol hay que tomar agua Sí, no, ¿cuánto?
1: Si sí, hay que tomar agua, mínimo dos litros por día, agua. Me gustaría preguntarle a la doctora porque es algo evidente que está muy bella, muy espléndida. ¿Y cómo hace? ¿Qué es lo que ella consume? ¿Qué tratamiento se hace para estar tan bien? Bueno, primero me cuido del sol hace un montón de tiempo. Tengo mi
2: rutina facial, cada tanto me hago algún tratamiento. Y después lo que estoy haciendo hace un tiempo es tomar colágeno hidrolizado, lo tomo todos los días... Y también les voy a dar un consejo sano, eh, el vino tinto hace muy bien en la piel, así que media copa por día es más que suficiente, es un antioxidante y se los recomiendo.
0: Y una buena compañía.
2: Totalmente, siempre.
0: Muchísimas gracias, doctoras. Esta me parece que va a ser la primera entrevista porque nos ha quedado mucho por, por charlar. Y reiteramos, por último, en la, las redes de la doctora Pujol y de la doctora Pérez Jiménez
2: arroba pujol.mariela arroba DRA doctora Pere Jiménez